1: 721 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es lunes 7 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor
3: ...en cualquier parte del mundo... ...en este lunes 7 de marzo... ...esto va rápido... ...ya se fue una semana completa... ...del tercer mes del año 2022... ...cuando el planeta trata de... ...regresar a la normalidad... ...tras dos años... ...terribles... ...por la pandemia del coronavirus... ...pero... ...en el inicio Dionisio... ...una guerra... ...que... ...está ahí como un buitre... acechando. Como un sopilote encima de, de un palo, esperando cualquier carroña. Mientras se convierte o no en una guerra fuera de las fronteras ucranianas, en Orlando, el galón de gasolina regular está en 4 dólares. Esa es la primera vez que yo veo un 4 en el precio de la gasolina regular. Es una gasolina que existe, pero la mayoría de vehículos te dicen en el manual. tiene que echarle la Super Premium. Si no, no va a funcionar. Como dice aquí que funciona. ¿Tú estás escuchando esa? Sí. O sea, te venden un carro que dice, no le eche otra que no sea la superior, superior, superior. Uh -huh. Tú te haces loco. <risa> sí. Porque tú no te puedes llevar de ese manual, pero el manual lo dice. Este carro no va a funcionar con todas las especificaciones garantizadas en este manual. Si no es con la gasolina que estamos recomendando. ¿A cómo es que
1: está el galón? ¿A, a, a cuatro cuántos?
3: 4 cuatro fla. Estaba en 4-12. 4
1: flas son 225 pesos. La, a la tasa de hoy, la gasolina regular en República Dominicana eh, está costando 274 pesos.
5: No es fácil.
3: Recordando que en Dominicana siempre va a estar más cara que por ejemplo un país productor de petróleo como Estados Unidos por los impuestos que tiene agregada la gasolina en República Dominicana. Es como el pasaje de avión, sin importar la distancia entre San Juan, Puerto Rico y República Dominicana. El pasaje de avión de San Juan, Puerto Rico a República Dominicana. Cuesta el triple de San Juan, Puerto Rico a otro punto que quede tres veces la distancia. ¿Por qué? Por los impuestos locales que le ponen al tique de avión. Que no tiene nada que ver con el costo que cobra la empresa que tiene el avión. ¿Eso se entendió Dionisio?
1: Sí, se entendió bien.
3: O sea que hay que recordar que República Dominicana, por alguna razón, un país de turismo, tiene los pasajes menos incentivantes del mundo, porque cuando un turista compara, un turista por ejemplo cualquiera, que se encuentre digamos en algún punto de Europa y dice desde Ámsterdam ...en Nederland ...y ve que es la misma distancia... ...para San Juan, Puerto Rico... ...y para República Dominicana... ...pero que el pasaje cuesta... ...el doble para República Dominicana... ...eso como que llama la atención... ...un país, ¿verdad?... Que, ...que está en un mercado competitivo del turismo... ...bueno, por unos impuestos... ...que le ponen a los tickets... ...en República Dominicana... ...que no tiene nada que ver... ...con la línea aérea... ...la línea aérea básicamente... ...tiene el pasaje igualito para sus fines... Para San Juan, en Puerto Rico, que para Santo Domingo.
1: Sí, aquí por pero el comprador
3: cada, del ticket cada,
1: ticket. cada ticket paga en República Dominicana alrededor de 300 dólares de impuestos.
3: Y eso mismo va con el galón de gasolina. Entonces, diría que está barato, es extraordinariamente caro, especialmente por el poder adquisitivo en República Dominicana, pero la diferencia no se ve tan grande a como casi siempre es. En tiempos normales, 4 dólares el galón de gasolina, ¿cómo es que le llaman? Al más básico. Regular. Regular en Orlando es algo que no teníamos en una década, Dionisio. Hace más de 10 años que aquí nadie le veía un 4. Hay que recordar que los estados en Estados Unidos o el país federal. No tiene un precio fijo de la gasolina dizque, que se anuncia los viernes o algo por el estilo. Tú vas caminando en una calle en Orlando. Yo hice el recorrido llevando a Ian para la escuela. Y la estación que me queda más cerca de mi casa es de Speedway. Y lo tenía a 3.89 y a los 200 metros había una Shell que lo tenía en 4.24 y un poquito más allá, una GES que lo tenía en $3.99, una Wawa en $3.99, una... Eh, ¿Cómo se llaman estas que tienen muchas tiendas populares de...? Bueno, GES, creo que una GES, no sé cuál es, $3.99, vi como cuatro que lo tenían en $3.99, una solamente en $3.85, y una en 4.20 y pico. ¿Y es verdad, que, promedio... tú echa... ¿Y es
1: verdad que tú echas regular?
3: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Por mucho tiempo, yo me llevo del manual. Pero luego bajo al medio. Porque recuérdate que hay una opción intermedia. No es... ¿Cómo que se llama la básica? Regular. Regular. No es regular. Y la Super Premium o que yo que no. Hay intermedios. Y yo le voy a la del medio. El sábado, cuando vi el 424, dije, ¿y quién me está mirando? O sea, el fabricante tiene un tipo detrás de mí. ¡Chaquete! Y puyé la regular. Yo dije, sí". <risa> Porque es uno mismo que echar la gasolina. Uh -huh. Tú no se la tienes que pedir a nadie. Entonces, puyela la regular. Ahí me hice el loco.
4: <risa> Sabiendo que el,
3: el fabricante del vehículo te dice que todos los periquitos que ofrece del carro tiene que hacerlo cumpliendo con la gasolina que lleva el aceite que lleva porque esa es otra Dionisio tú vas a cambiar el aceite y el fabricante junto con la venta del vehículo me da de por vida los servicios de cambio de aceite pero el fabricante tiene casas que no abundan, no son como una como una tienda de hamburger. o sea, es un uno específico, y tú tienes que ir a un sitio específico, y tú vas a otro de vez en cuando, y te dicen, ¿cuál aceite? El que recomienda el fabricante, y tú dices, claro hermano, te va a poner a inventar, sintético, qué sé yo cuánta vaina, qué sé yo qué, qué sé yo qué grado, entonces tú no te puedes salir de ahí, porque si te pasa algo a ese carro, Ojo, lo más probable es que no te vaya a pasar nada por cambiar la gasolina, ni por cambiar el aceite. Pero si tú después te quejas por ¿Mm? que el carro no funciona exactamente como debe, te lo dijeron, Entiende el punto? Y bajo ese entendido uno comete error y se lleva de eso. Pero en sentido general estamos viendo, estamos pagando, porque eso significa también el precio de la comida Estados Unidos en la nación completa ha registrado los mayores aumentos en el precio de, de la comida quizás en una década no se veían precios así porque esto es una nación demasiado grande y el sistema de transporte de llevar todos los bienes y servicios es a través de camiones Sí, yo sé que ustedes ven muchos aviones, carga, barcos. Sí, pero la, la el transporte de los bienes y servicios en Estados Unidos, la columna vertebral son los camiones. Y resulta que en Estados Unidos de América el gasoil. Cuesta casi siempre un dólar más que la gasolina, Dionisio. En República Dominicana es lo contrario. Ese es un combustible más barato. Abre en mi, Estados Unidos.
1: Rafael, ayúdame. En
3: Estados Unidos. <risa> sí, no, no. En República Dominicana es al revés. No, el no, gasoil, no, no.
1: No, el gasoil, el gasoil ya tiene precios similares a los de la gasolina.
3: Pero siempre históricamente ha sido más barato, ¿sí o no?
1: Sí, pero, cultura, pero, pero ya no.
3: Pero en Estados Unidos siempre es un dólar más caro, Dionisio.
1: Sí, pero ya aquí también. Eh, aquí va más o menos lo mismo.
3: O sea, te estoy diciendo que aquí el gasoil está por encima de 5 dólares. En Orlando, yo no te estoy hablando de California. En California es normal que la gasolina normal cueste 5 dólares en tiempos normales. Y estoy hablando de Orlando, ni siquiera te estoy hablando de Florida. En Miami siempre la gasolina es más cara que en Orlando. ¿Cómo? Sí, señorita. Los estados no tienen precios estándar. Las ciudades no tienen precios estándar. Las gasolineras no tienen precios estándar.
1: El Es, es un, poquito, un
3: mercado de libre comercio.
1: El gasoil es un poco más barato todavía.
3: Siempre históricamente ha sido más barato en Dominicana.
1: Sí, porque antes tenía un subsidio que, Paula, que progresivamente y a instancias del Fondo Monetario Internacional se le fue quitando. Eh, pero un galón de gasoil vale 236 pesos y el de gasolina 270. pan ahí para eso.
3: Bueno, por aquí en Orlando el gasoil son 5 dólares, 4.90, 4.95 y la gasolina 4. Siempre le lleva un dólar. No sé exactamente la política que tiene que ver. Hay que recordar que Estados Unidos es un país con una fuerte industria automotriz. Y por algo, en algún lado, por ahí Dionisio, está la explicación. De todas maneras, estamos viviendo y estamos comenzando a sufrir ellos recomiendo no volverse locos y cambiar su vida por completo pero comenzar a optimizar su calendario y su ruta esas estupideces de dejar una llave o una luz apagada y devolverte después que tú sales de los minas cuando vas por los alcarrizos a devolverte a apagarla Elimine esas estupideces anote todo si tiene dos muchachos en escuelas diferentes, como hago yo, Alía tiene un mes, que como ella sabe que estoy aquí, llama y dice: El bus estaba muy lleno y estoy quedada en la escuela. Y ahí voy yo de tonto a buscarla. Le dije ayer: Si te quedaste en la escuela, el favor más cercano que yo podría hacerte de buscarte es cuando vaya a buscar a Ian, que te paso a buscar. Y hay una diferencia como de dos horas y media entre la salida de uno y la salida de otro Dionisio. Ya comencé a actualizar unos carritos que había por ahí que no se le hacían caso.
1: Pero cómprate un eléctrico.
3: Pero es que tú no puedes cambiar todo en tu vida por un asunto momentáneo. O sea, ¿qué hago? Pero es que lo del... Un otro carro, es un que eléctrico. Es que, el es, eléctrico. Que lo del, es que lo del combustible
1: no, no es momentáneo. Tú sabes que no es momentáneo.
3: Está bien, pero yo, por cuidado de los muchachos, uso un vehículo más o menos grande. ¿Qué hago?
1: Bueno, hay jipetas eléctricas. Ya, un ya hay jipetas eléctricas, vende esas que, que de gasoil que consume tanto y no, cómprate no uso una eléctrica. gasoil,
3: uso gasolina.
1: Ok, pues cómprate una de, de que sea eléctrica o híbrida.
3: Pero es que ese tipo de movimientos no se hacen de un día para otro porque la gasolina subió. Eso es un plan... Ya de, de familia, de vida de, de, de un largo alcance Dionisio Esa uh -huh. no puede ser la solución que tú le ofrezca a alguien Para comenzar a ver Si esto se mejora
1: bueno pero mira, En los, en los
3: próximos que... días Porque tú estás diciendo es Que no la... haga movimientos trascendentales en mi vida
1: Es que eso no va a cambiar Enrique Y los, y los motores de combustibles fósiles En 10 años Menos de 10 años, Europa tiene planteado para el 2025 eh, Dejar de producir vehículos de con, con motores de combustibles fósiles Y que para el 2030 estén prohibidos por completo
3: Está bien, entonces ya eso es un plan a largo plazo No porque la gasolina subió esta semana Mientras tanto, en lo que ese plan a largo plazo Que está muy bien, está muy bien Yo de hecho en el 2008, no sé, hubo una, otra crisis ...y se pusieron de moda los carritos estos europeos... ...donde, sola, donde el guía está pegado del baúl... ...y solamente cabe la perso, una persona en el medio... ...y un acompañante... Uh -huh. inicio pero esos carritos en la carretera... ...cada vez que tú le pasas por el lado a un camión en el tempike, es, es, ...es que te tira como a 5 kilómetros de la calle... <risa> ...no, en serio...
1: ...sí, yo sé lo que tú estás diciendo...
3: ...un carro normal, se dan ...cuando tú vas en el tempike ...y te pasa un camión por el lado... Te manda como a dos kilómetros de la carretera. Un sedán normal, un Canary, un, un Mazda, un BMW, un Mercedes. ¿Ustedes se imaginen una vainita de esa compitiendo en las calles americanas? ¿Cómo? Un muchacho. Yo no se lo recomiendo a nadie. En serio. De verdad, no es yo fácil. no se lo recomiendo a nadie. Para ti, sí, solo sí. Pero con tu familia. Con niños pequeños. No, señor. Y ese es el temor. ¿Entiendes? De todas maneras... Yo creo que antes de pasar a un plan grande, vamos con las cosas pequeñitas, anote todo, optimice su, su ruta. Usted tiene una niña que tiene un ballet y, y ahí hay una diferencia de una hora. Bueno, vamos a, tratar de, vamos a tratar de hacer algo, pero no de dar dos viajes. De verdad, se lo digo, no de dar dos viajes. Si usted come a tal hora, pero su hija sale de la escuela a tal hora, yo no sé, en algún sitio va a tener que sacrificar como un poco más tarde, pero de un solo viaje, se lo estoy recomendando. Optimizar su calendario, su schedule, su programa,
1: su ruta, su rutina, su, ruta, su rutina,
3: su rutina para en el proceso ahorrar gasolina. Yo sé que vivimos en un país inseguro, pero si usted vive cerca de su trabajo en Nueva York, es normal que una persona camine 10 bloques, nadie coge un carro, ni llama a un taxi, porque a cuatro esquinas, y las esquinas de Nueva York son, son lejos, Dionisio sí. la gente camina el asunto es que, normal, ve a la gente caminando
1: el asunto es que en República Dominicana hay mucha inseguridad eso es un rol, eso es una, algo que influye bastante por ejemplo, tú sabes que yo vivo eh, bastante cerca de mi trabajo pero la realidad es que hay que... El que sale a caminar a la hora que sea por las calles de Santo Domingo, que es aquí donde uno vive, eh, suena feo decirlo, pero es la realidad. Uno se juega la faja. Yo quisiera eh, que no fuera así. Yo no ando con miedo en la calle. Y de hecho, cada vez que puedo hacer cosas a pie, las hago a pie. Pero la realidad es que aquí en República Dominicana eso es jugarse la faja literalmente yo estaba viendo el fin de semana un video de una gente cruzando la Churchill con Luis F. Tomé. dos personas caminando y viene un motorista sin placa y le arranca eh, una cadena que llevaba el que, eh, que llevaba un muchacho de día con 200 millones de carros 200 millones de carros en el tapón de la Churchill con Luis F. Tomé en el centro de Piantini Ahí, sí. De ese lado es Piantini. Cuando cruza la calle es que se convierte en Evaristo Morales. ¿Y eso fue, eso fue de tarde? De tarde, una gente cruzando una esquina. Entonces, son de las cosas con las que hay que lidiar. Por cierto, como estamos haciendo un... ¿Cómo amaneció la isla adelantado? El presidente de la República va a hablar hoy a las 9 de la noche. Se supone que eso tendrá que ver con las medidas económicas que se van a tomar por la crisis que está afectando al mundo por el por la guerra en Ucrania hoy el barril de petróleo w, es del, el West Texas Intermediate que es el que se usa como referencia para fijar los precios de los combustibles en, en el continente americano en el continente americano se usa el WTI en Europa y otras zonas se toma el Brent como referencia, pero el WTI al alcanzó 125 dólares el barril hoy. 125 dólares el barril. Hace un año estaba a 40. Rusia está logrando lo que quería en términos de escalar los precios, tomando en consideración de que Rusia es el principal exportador de petróleo del mundo y que nadie ha parado de comprarle petróleo a pesar de haber intervenido a Ucrania
3: en Grandes Ligas ayer se reunieron la asociación de peloteros y los dueños, los negociadores de, de ambos bandos, Grandes Ligas y la asociación de peloteros la asociación entregó una propuesta de un acuerdo en el que redujo 5 millones a su última oferta del, del bono pre-arbitraje y le dio poder se dio el poder para que el comisionado decida con apenas 45 días de preaviso cambios de reglas importantes en el campo y señaló tres, poner un reloj para los pitchers, limitar o controlar los chiefs defensivos, además de, de la regla en el campo que... Eh, chief defensivo, eh, entre otros. Ok. Ese poder que tiene el comisionado limitado lo tendría a su favor. No hizo cambios el sindicato en su petición de salario mínimo ni tampoco en su, en otra, en otra, el CBT, en el impuesto de lujo a las nóminas que llaman impuesto al balance competitivo. Es probable, es probable que hoy o mañana el comisionado le quite otra semana, la próxima temporada tomando en cuenta que él dijo que hay un gap de días que se necesitan para llamar a entrenamientos y comenzar la temporada, y cada semana que pasa sin un acuerdo se supone que mueve ese calendario.
1: ¿Cuándo fue que él anunció que quitaba una semana? El Martes. martes, el, martes, martes, el, martes el martes pasado. Lo que quiere decir que de hoy a mañana él tiene que quitar otra semana más.
3: Si es, Si es coherente.
1: Sí, porque él dijo muy claro, se necesitan 23 días de entrenamiento de primavera. Y por eso estamos suspendiendo una semana. Ha pasado una semana, él canceló las primeras dos series de la temporada, por esa semana, eh, la semana pasada, han pasado siete días casi, han pasado ya seis días, lo que quiere decir que él debe de cancelar las siguientes dos series. En el próximo anuncio que haga, que no debe de pasar del día de mañana.
3: República Dominicana avanzó en la Copa Davis luego de ganarle a Vietnam en el fin de semana en Santo Domingo, más detalles más adelante, Kylian Mbappé es duda para el partido que el Paris Saint Germain chocará con el Real Madrid el miércoles en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de la Champions League de los octavos de final de la Champions League tiene una lesión en un pie es un 50-50 de probabilidades de que todavía él pueda jugar. No revelaron fractura, los exámenes que se le hicieron, pero tiene mucho dolor en un pie. Kilian Mbappé. Violencia terrible en el fútbol mexicano el sábado. 26 heridos, algunos de gravedad y una mancha que recorrió el planeta. Fue el saldo de una salvaje agresión de las barras bravas del Querétaro contra los aficionados del equipo visitante, el Atlas de Guadalajara, durante un juego de la Liga Mexicana de Fútbol.
1: Medios mexicanos, medio, medios mexicanos están reportando 15 muertes. 15, pero mu ningún
3: medio, ningún medio serio. Perdón. Ningún medio grande. Ningún,
1: ningún medio, medio grande. grande hay un contuvérneo demasiado grande entre las autoridades mexicanas y los medios de comunicación de México quienes han reportado el, el, el total de 15 muertos son medios independientes eh, en los videos que yo vi en los videos que yo vi pude contar varios muertos personas que por lo
3: menos personas que no se movían tirados en el piso
1: y digamos. personas que no se movían tirados en el piso en tirados en el piso desnudos en charcos de sangre no dije que tenían sangre en su cara no en charcos de sangre
3: Sí, Entonces, pero, pero tú sabes, tú eres familia de un médico, tú sabes que, que, y eres periodista, reportar la muerte de un individuo no es tan fácil como que tú viste un video y ya eso eso te da una, bueno, yo una no, certidumbre. Bueno,
1: yo no estoy diciendo que yo vi muertos, yo te estoy diciendo que hay medios mexicanos, yo te estoy diciendo que vi muertos, vi personas que me parecían estar muertas.
3: Ningún me, medio ni mexicano ni de ninguna parte del mundo serio ha publicado muertos. Bueno. ¿Sabe por qué, Dionisio? Ajá, ¿por qué? Porque primero, las autoridades no revelaron de ningún muerto, pero segundo, todavía no ha salido un familiar de alguien que haya muerto. Porque recuerden que estamos en el mundo comunicado. No es tan fácil como decir, pero hay otra cosa también. Digamos, Ellos... no fue tan feo. Yo vi un video de, de como ocho golpeando a un tipo en el piso, boca abajo salvajemente y digamos que alguien falleció pero exactamente cuando tú comienzas al ojo por ciento a tirar muertos a dónde termina en 15 en 26 en 30 en 100 en 500 exactamente cuál es el monto para terminar con la especulación sobre fallecidos bueno yo te voy a, es a decir una ficha que ningún periodista serio debería jugarse
1: bueno yo no puedo alegar eh yo no puedo dar una ¿Tu cifra. ¿Tu periódico
3: publicó que hubo muertos?
1: ¿Cómo? No?
3: Tu periódico publicó que hay 26, 15, 30, 40... No, porque las agencias las muerto?
1: agencias no han dado detalles, pero yo sí, por ¿Viste? yo sí te estoy diciendo, yo sí te estoy diciendo y estoy siendo muy específico, <coughs> de que medios mexicanos que estaban en la cobertura, reportaron... Un
3: medio mexicano de verdad.
1: Reportaron... Reportaron... 15 muertos medios mexicanos un
3: medio mexicano de verdad
1: medios mexicanos te estoy diciendo están reportando 15 muertos
3: especuladores
1: no 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 no. no, 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 no es porque no. yo
3: no quiero que haya muertos Dionisio no es porque yo estoy diciendo vamos a ocultarlos si los hay sino que este es un, un esto es un sacerdocio donde si uno se mete en esa corriente Independientemente de lo salvaje que fue, porque las imágenes están ahí, terrible. Pero de ahí a irse con la ola, ¿por qué no lo hace Ap? Está en un contubernio con alguien. No, yo no creo. A mí nadie me va a decir esa. Dije que Ap está en un contubernio con o con el Querétaro o con la Liga o con las autoridades o con alguien. Yo lo dudo. Mira, Como ninguna agencia.
1: Mira, el periódico El Comercio de México sí. está reportando 15 muertos. El periódico Depor.com está reportando 17 muertos.
3: Dionisio, el primer día reportaron 26 inmediatamente. Yo he visto todos esos reportes. Yo lo que te estoy diciendo es
1: El periódico El Universo Solamente menciona heridos.
3: Dionisio, ¿qué AP, que, cub que cubrió el evento. AP, Enrique, AP,
1: ¿tú sabes cómo funciona? AP funciona, ¿Cómo
3: funciona a P? con
1: las cifras oficiales.
3: El asunto... es. Tú sabes que AP funciona
1: a P. con las cifras oficiales. Y lo más probable es que en Querétaro no hubiera periodistas de AP. El
3: asunto no es ese. El asunto es que yo... Prefiero ser conservador. E incluso si no creo en las autoridades, esperar a las autoridades. Antes de declarar una pila de muertos. Déjame decírtelo. Esa, eso no va a cambiar. El periodismo no va a cambiar, Dionisio.
1: En lo el que se averiguó,
3: periodismo. Además. En lo que se abrigó el caso. Mueren,
1: en lo que se averigua si el mueren
3: caso. Si 15 personas, lo más probable es que las personas ya hayan dicho. Mi familiar murió. ¿Sí o no? Sí, eso se, Más eh, allá de que tú lo quieras ocultar. Eso
1: se dará a conocer en cualquier momento, porque el incidente fue el, 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 sábado. el sábado. La Liga no ha dicho media palabra. La Federación no ha dicho media palabra. La Liga, eh, 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 Las autoridades tampoco. El caso es que México, yo, en yo ese sentido. A mí, a
3: mí México porque en ese sentido. No
1: México en ese sentido se parece mucho a la República Dominicana de que nadie, quiere, nadie asume las responsabilidades que le tocan.
3: Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que ha estado al frente del asunto desde el mismo momento en que ocurrió la tragedia del ataque de las barras bravas del Querétaro contra los aficionados del Atlas el sábado en el estadio de Querétaro. Antes, de, a Mauricio antes, Curi.
1: antes de Curi, esos individuos se comportaron como los capos. Que... Las barras
3: bravas son peores que los capos,
1: Oye, le quitaban la ropa a la gente y la dejaban ¿Qué? muerta en charcos charco de sangre. Aunque ahora las autoridades digan que no hubo muertos. Una gente Había que una que gente, una gente en muerto. un charco de sangre no me va a decir nadie a mí que es un simple herido. Charcos de sangre. Tú
3: agarras y reporte en Diario Libre que hubo 200 muertos. Yo no puedo reportar algo porque... Que un ego. Yo, no ahora yo te digo a ti que yo prefiero esperar.
1: Yo no puedo reportar nada en Diario de Libre de porque yo no estaba en Querétaro.
3: Vamos a escuchar lo que dijo Mauricio Curi.
0: Grandes, en los, deportes. grandes en, los deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: No tengo palabras para condenar la violencia, el abuso, la sin razón de lo que ocurrió ayer La ayer. Las autoridades estamos, sin embargo. No para calificar este tipo de actos con palabras. Estamos para actuar y eso es lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo. El saldo de estos hechos al momento son los siguientes: hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria. 24 son hombres y dos mujeres. De esos 26 Tres fueron dados ya de alta. De los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves. Diez delicados y los diez restantes sin gravedad. Les quiero hablar de frente a la sociedad queretana y a todo el país. Condeno y lamento muchísimo lo sucedido. Me siento ofendido e indignado, muy dolido lastimado y muy entristecido. Es una pena que hechos terribles como estos se den en un estado que es un símbolo de la independencia y de la libertad. Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos, y lo repito, es una tragedia, porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. Y entiendo que mi primera obligación es estar con las víctimas y compartir su pena y todo su dolor. Están y serán atendidos. Revisaremos todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por acción o por omisión, castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Quitarle la franquicia a Querétaro es una de las opciones que baraja la liga porque lo dicen los reglamentos no había seguridad adecuada, pocos policías no hicieron nada. Fue una verdadera carnicería lo que hubo en el estadio, en un juego donde muchísimas familias corrían con sus hijos, se quitaban la camiseta para no tener una identificación del equipo visitante. Una verdadera salvajada. ¿Qué son las barras bravas? Son grupos que apoyan los equipos. Lo hacen en el baloncesto, lo hacen en el fútbol, pero son más famosos en el fútbol. Porque se supone que las barras bravas, dije que, que pelean la dignidad del equipo, le meten terror a los árbitros, le meten terror a los otros fanáticos. En Inglaterra le llaman los hooligans, que son famosos y están fichados la mayoría en el mundo, pero son, son, son normales. Increíblemente, son normales en Argentina, en Brasil, en México, en Europa. Donde quiera que haya ligas fuertes de fútbol. Las famosas barras bravas. Que son mafias. Venden drogas, comercializan, tienen boletas, e intimidan, hacen pandillerismo. Cuando no hay temporada de fútbol, siguen su pandilla normal en otras actividades ilegales. Hay varias películas, incluso del fútbol argentino, donde se retrata... ¿Qué es, en realidad, una barra brava? Es una un grupo delincuencial. En la NBA, Kevin Durant llegó a los 25.000 puntos y se convirtió en el séptimo que más rápido llega a esa marca. Solamente Will Chamberlain, Michael Jordan, Karim Adul jabbar LeBron James, Oscar Robinson y Jerry West necesitaron menos de 922 partidos que fueron los que necesitó Kevin Durant para llegar a 25 mil puntos. Y hablando de baloncesto, en el fin de semana jugó en casa el último partido el equipo de Duke con el coach K, Mike Kruczewski, como su dirigente. 42 años como el coach de Duke. Todavía no se ha terminado la temporada, pero ya Duke no vuelve a jugar en su casa y se usó el partido contra el gran rival de North Carolina, que ganó, ganó el visitante, para despedir al Coach Kay. Más de 100 jugadores del Coach Kay estuvieron en la despedida. Estoy hablando de tipos llamados Grant Hill, Jason Williams, Shane Barriol, Christian Lehner y compañía. Este tipo ha sido el coach de Duke desde el 80 y ha ganado cinco títulos nacionales. Ha estado en 12 Final Fours y ha ganado 15 torneos de su conferencia. ¿Cómo? Dionisio Soltevila, ya hicimos cómo amaneció la isla. Decía que el presidente va a hablar esta noche.
1: 9 de la noche, 9 de la noche está programado para hablar el presidente Luis Abinader para anunciar una serie de medidas en términos económicos para tratar de paliar con la situación eh, actual. Ojalá,
3: una, 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 ojalá, una situación que yo presento,
1: ojalá, dame un segundito por favor, ojalá que alguna de las medidas que va a anunciar el presidente Luis Abinader ayuden a paliar la situación de la clase media en la República Dominicana. Yo te voy a dar Porque a la clase media no le dan tarjeta solidaridad, gas ni ninguna de las, de las vainas esas que le, da, que, que le tocan a la gente de escasos recursos. Y a los ricos le dan exenciones fiscales de 200 millones de, de, de formas diferentes. Y la clase media que se la lleva. Y la clase media y la clase media que se la lleve el diablo, que es lo que ha sucedido históricamente en la República Dominicana. No ahora en este gobierno, no. Desde 1844 que se fundó la República Dominicana, ha pasado lo mismo. A los pobres es le dan asistencia mismo, social, a los ricos le dan exenciones fiscales, y a la clase media que se la lleve el diablo.
3: Ojalá... Eso es lo mismo, Dionisio, en el mundo. Sí, ojalá. La clase media... Ojalá hoy... La clase hoy, media, Existe para eso en el mundo. Está bien. Te voy a hablar de Estados Unidos, el país más capitalista del mundo. Ojalá hoy la, la el presidente de la República
1: de la anuncie media. algo que pueda ayudar a respirar a la clase media en un momento en el que estamos viviendo esto. Y hoy una nota que sale en Diario Libre eh, es sobre <ríe> sobre cómo los colegios privados ya le están anunciando a todo el mundo. A mí me lo anunciaron en diciembre, pero ya hoy. De manera generalizada, los colegios privados le están anunciando a los padres aumentos que van desde un 10% hasta un 25% en las tarifas de los de escolares. Y al genio diputado amigo nuestro que pasó una ley eh, para que no se cobre la reinscripción, le informo que ya la reinscripción tiene otro nombre que se llama o, primer, o primera cuota o reserva de cupo. Le informo al amigo Amado Díaz que con muy buenas intenciones eh, motivó una ley para la para evitar y suspender el cobro de la reinscripción en los colegios que se rieron de él los colegios privados porque le cambiaron el nombre y siguen cobrando la reinscripción.
3: Sí, pero no se rieron de Amado, no, se rieron de, 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 lo, de, 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 de los padres. Se rieron de los dominicanos, Dionisio. Se rieron. Se rieron, una buena intención. Se rieron Entonces, del Congreso. De
1: ellos, se rieron del Congreso. Se rieron de la ah, República exacto, Dominicana Amado, en sentido general.
3: Exacto. Eh, Amado tuvo una buena intención. Que se rían de él y de los padres y del pueblo es otra 500. Yo tengo esta opción. El presidente debería incluir en su discurso algo tan sencillo como proponer que las empresas que demostraron durante la pandemia que se podía funcionar de manera virtual, en lo más posible de sus operaciones. Volvamos al punto del trabajador virtual, si lo quiere el trabajador, es opcional. No estoy diciendo que Luis Abinader... Ordene esta noche que el que no quiera, porque después van a salir cinco. No, porque a mí me importa que está gasolina. Yo trabajo, tengo que llevar a los hijos míos a la escuela. Perfecto. Como una opción. Que las empresas, dentro de las. le dé la opción a sus empleados de la mayor parte del tiempo quedarse virtual. Esto automáticamente ahorraría, entre otras cosas, combustible. Sí o no. Señor Sol de Vila
1: Claro que sí Y pasaje El que no tiene vehículo Le ahorra pasaje Significativamente
3: Atención señor presidente Si no lo ha contemplado Yo creo que usted tiene Demasiada gente inteligente Al lado suyo Y ya lo contempló Sin embargo Yo creo Que la pandemia Nos enseñó Durante casi dos años Que el trabajar De manera remota No baja la producción De algunos tipos de empresas todo lo contrario, demostró que era más viable, repito, esta noche, exhorte a las empresas que dentro de lo posible de su tipo de operaciones, porque no todas son iguales, ofrezcan para los que quieran, los trabajadores que lo quieran, pasar a un modo virtual hasta nuevo aviso digamos un ensayo de tres meses porque la pandemia nos enseñó que es posible y ojo no solamente es el pasaje el no mover un carro el gasto de ropa el gasto de perfume el gasto de la maquilladera de la mujer el gasto de salón son muchos ahorros directos Dionisio con La empleomanía virtual. Y sin tener que trasladarse. Piénsenlo. Y si el presidente no lo propone esta noche. Piénsenlo algunos grupos. De empleados en diferentes empresas. O piénsenlo algunos que tienen empresas. Dentro de lo posible. No estoy diciendo que manden a los médicos. A trabajar virtual. Porque yo no soy un idiota. Yo no soy un anormal. Pero qué hace una persona que se encarga de contabilidad asistiendo todos los días a una empresa, Dionisio. ¿Qué hace una persona encargada de planificación asistiendo todos los días a una empresa de 8 a 5? ¿En serio, Dionisio? Dime.
1: Buena Así pregunta. que
3: hay una gran, hay una gran masa de los trabajadores que se demostró durante la pandemia que pueden funcionar igual o mejor de manera virtual. El costo de los combustibles y otras cosas que están encareciendo podría ayudarse a paliar con pasar una gran, un gran segmento de la población laboral a modo virtual. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los
2: deportes. Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazolka, y mazol Y dale, dale, dale La vuelta al plato Cocina Arepa
7: ¡A levantarse todo el mundo! ¡Vamos a poner esta tierra a producir! Pero hace mucho que tú no te levantabas tan contento, Polo. ¿Y qué fue? ¡Oh! Es que se siente muy diferente cuando la tierra es de uno.
8: No me digas que fin le di su título.
7: ¡Ya mandé a el letrero!
3: Ayer se produjo el primer encuentro entre la Asociación de Peloteros y la Oficina del Comisionado desde el, la fallida cumbre de Júpiter. Los jugadores tenían que presentar una oferta por escrito en respuesta a la última oferta de los equipos que ellos rechazaron y que básicamente concluyó las conversaciones en Florida y que... Terminaron, vaya, valga la redundancia de concluyó, terminó, finalizó, se acabó con el comisionado Ron Manfred anunciando la cancelación de la primera semana de la próxima temporada. Siguen los principales temas, siendo los que ellos nos dejan saber a los periodistas. Estamos hablando del impuesto de lujo, del salario mínimo y del dinero de bono o dinero garantizado para jugadores que no aplican al arbitraje salarial. Son peloteros de menos de tres años de servicio. Pero hay muchísimas otras cosas, como por ejemplo, el draft internacional, el clásico mundial. Miguel Rojas, quien es el vocero de los peloteros de los Marlins de Miami, es el representante de la asociación dentro de los Marlins de Miami, nos dijo que los peloteros no han aprobado el draft internacional. Porque es una ficha que quiere grandes ligas, pero es una ficha que está ahí para sacrificarla, para conseguir cosas de las que quiere el sindicato de peloteros. Pero escuchemos a Miguel Rojas sobre esa partecita, las otras cosas. Por ejemplo, los dueños de equipos quieren que le aprueben un parche de publicidad en el uniforme, otro. Porque ya tienen el del, el del fabricante del uniforme en el pecho. Sí, Grandes Ligas quiere ir transformando el uniforme poco a poco a como son en las ligas invernales, aunque usted no lo crea.
1: Y porque ellos ven ellos ven, ellos ven que aquí en las ligas invernales le sacan muchísimo dinero a eso y ellos quieren lo mismo.
3: Y hay <coughs> comerciantes que están ofreciendo
1: claro. para
3: anunciarse ahí. Escuchemos lo que nos dijo el venezolano Miguel Rojas sobre esos puntos. Escuchen.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
7: Estamos proponiendo un draft, un glory draft, que, que hay una Ajá. en el draft, para que los equipos que quedan de sí. último no, no puedan agarrar de primero, porque eh, dándolo mucho, si tú pierdes eres perdedor. Sí. y si tú y si tú ganas, y si tú tratas de ganar tú tienes que tener un, un privilegio pero Ajá. se falta en tanking estamos hablando de service time manipulation estamos estamos hablando de que el pelotero si te da a ti tiempo de calidad en grandes ligas y puso a tu equipo a valer tú le deberías dar a ese pelotero un año de servicio la claro. haya subido en junio o lo haya subido en mayo si el pelotero te metió mano y te hizo lo que te tenía que hacer tú ese pelotero se merece un año de servicio sí. ese pelotero merece que le den su vaina, entonces ya son dos cosas, ahora está recibiendo unos paches en los uniformes que eso viene eso viene, claro estamos hablando de tres números pero de eso va el International Draft que todavía nosotros no hemos aceptado International Draft, que okay. quieren como parte del, del deal Ajá. y nosotros no hemos aceptado eso Ajá. vienen los playoffs extendidos y vienen Ajá. los paches en los uniformes
3: y Ajá. el clásico mundial y
7: el clásico mundial no, no, no hemos hablado mucho de eso de verdad que de verdad que te digo la verdad eso eso creo que no está como en en, en lo del punto no en crónica sabemos sea, sabemos que es algo que sí sabes es algo importante para nuestros países y para nuestra gente pero no es no es una prioridad ahora mismo yo creo que una vez que resolvamos las cosas del sistema, sí. vamos a empezar de repente a conversar algo de eso y estoy seguro que nuestros nuestro negociantes tienen eso en mente.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes. <risa>
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la primera semana de la temporada de grandes ligas del 2022 argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral. Rob Manfred informó que cancelará las primeras dos series de la temporada que estaba programada para comenzar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 partidos a probablemente 156 como máximo. Y cuidado si entre hoy y mañana no se anuncia otra serie de cancelaciones.
9: no quiero llamar a la depresiva
1: Pero llamar a la depresiva, no quiero la que me la uh. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes, hoy es lunes 7 de marzo. 96 días. Tiene el cierre patronal declarado por las ligas mayores y desde que terminó la serie del Caribe y comenzó el periodo que llamamos España Boba ya han pasado 32 días wow 32 queremos escucharte, buenas tardes
1: hola buenas Enrique, hey, ¿cómo como tal
3: ¿Qué hay, Quinn? Saludos, Quinn. Estamos, estamos dímelo, regular, rápido, Quinn. Dale. Eh,
4: para, de para decirle que... ¿Cuál es la suspensión de todos los equipos de Grandes Ligas? Eh, el dinero que se pierde. Y quiero saber eh, la posición de la NBA. Eh, ¿Cómo van? Saludos para Giancarlo. El abogado, Charlie show, la fama. Julio, Julio López, Gómez, Carlos Silva y todos los que están escuchando Grandes en de los Deportes. Saludos para
1: Rian
3: Araújo y Ricardo Rodríguez.
1: Gracias. Gracias por todo. Gracias a ti, Quinn, por tu llamada. Vamos con la próxima. Bueno.
3: Queremos, queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es lunes. Buenas tardes, buenas tardes, días, buenas
1: tardes. Saludos. Hola, buenas.
4: Bueno, gracias a Dios, por favor. Eh, Enrique. Sí, señor. Cosa que yo, Daniel la antigua por aquí. Cosa que yo, fue el uniforme médico, con puesto pache en esos pantalones, Dios mío. No le estaba un puesto por ningún lado. Si no está bien que yo, es eh, grande liga, grande liga, pero como que está
3: fuerte, todo pache en esos uniforme. Y otra cosa... Tú puedes ¿sí? estar seguro que no va a ser algo así tan sí. exagerado, ¿entiende? Va a ser claro, algo claro, sutil. ¿no? Porque te algo... Esa parte, parte, parte de México parecen esos equipos de
4: fútbol. Cuando uno anda recogiendo por todos lados pues en el patrocinio, eso es lo que parece en Otra cosa, Enrique, para, para que ilustre a muchas personas que siempre nos hacen la pregunta, de qué son qué, el equipo uniforme el equipo de los de Nueva York. No le ponen nombre de su guanotero atrás. Dale historia para mí y para muchas personas. que se Gracias y
3: un saludo. Buenísimo. Dígate, mi hermano. la Gracias, Daniel. Bueno, básicamente los Yankees no ponen nombre porque el nombre más importante es el que está adelante, dicen ellos. Y eso es así para cualquier equipo. Y es verdad. Yankee se queda, Lugeri se muere, Beirut se muere, Mickey Mantel se muere, Jody Mayo se muere. Y así por el estilo. Y ellos no le ponen el nombre por mantener el estándar del uniforme tradicional viejo. Fíjate que ese uniforme no ha cambiado. Aunque cuando le comenzaron a poner números a los uniformes. Que los Yankees se lo comenzaron a poner por el orden al bate. perú Tercero, Luguer y el Cuarto y así por el estilo. Ellos asumieron que con el número ya la gente sabía quién era el individuo. Y en Nueva York es verdad, en Nueva York se han acostumbrado a esa teoría porque cuando usted dice el 3, todo el mundo sabe que es Roof. Cuando usted dice el 2, todo el mundo sabe que es jitter, Cuando usted dice el 7, todo el mundo en Nueva York sabe que es Mantle. Y al que no lo sabe, lo tiran por un barranco. Sí, sí, yo soy muy bruto y no sé, lo tiran por un barranco y lo sacan de la ciudad. ¿Cómo? Como hacían los, como hacían los espartanos. Una práctica odiosa que a los niños que ellos consideraban que no llenaban los estándares... Lo tiraban por un barranco. Entonces en Nueva York, si a usted le dicen, el 42 y usted no sabe, Los hondean por un barranco. Y sobre los parches, el mundo cambia. Las organizaciones, las empresas, los equipos, tratan de ubicar nuevas fuentes de recaudaciones. Porque al fin y al cabo, estos son negocios. Estos no son logias románticas donde la gente se reúne a hablar de los viejos tiempos. Estos son negocios caros. Y las ligas y los equipos tratan de identificar nuevas fuentes de ingresos. Claro, una cosa es usted cualquierizar su producto. Pero fíjense que comenzó con el logo de la Nike que es el patrocinador del uniforme general de la liga, y eso no se ve feo, Dionisio. Eso ni siquiera llama mucho la atención. No se nota. Es. Además del tipo de empresa que es, porque no se llama, por ejemplo, Sicho Eva, una vaina grandísima, o Citracode. Es una simple comita. ¿Cómo es que se llama el Switch este de? Switch, es que le dicen en inglés. Así mismo, al símbolo este como de, tú de, dijiste, de la, una, del fabricante
1: como tú dijiste de una comita
3: se ve como estético lindo y paga mil millones de dólares, así que cualquier otro parche lo más probable es que sea que se sienta la presencia pero que no rompa con la armonía del uniforme pero repito esto no es una logia romántica esto es un negocio y un negocio donde hay contratos de 400, 300, 200, 100 millones de dólares para los jugadores. Por lo tanto, hay que identificar fuentes de recaudación. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
7: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Yo.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
8: béisbol. Fuera del... La jugadora de la WNBA Britney Griner. Fue detenida en Rusia luego de que funcionarios le encontraron aceite de hachiz en su equipaje en un aeropuerto cerca de Moscú, según un informe del New York Times el sábado. El periódico citó una declaración del Servicio Federal de Aduanas de Rusia que publicó un video de una persona que parece ser Griner de 6 pies y 9 pulgadas pasando por la seguridad del aeropuerto. Como muchas jugadoras de la WNBA, Greiner, de 31 años, ha jugado durante mucho tiempo en el extranjero durante los meses de invierno, más recientemente en Rusia. El City dio cuenta ayer 4-1 al United en el Clásico de Manchester para restaurar la ventaja de 6 puntos como líder de la Liga Premier sobre Liverpool. La derrota le costó al United la cuarta plaza, la última que da acceso a la próxima Liga de Campeones tras la victoria 3-2 de Arsenal ante Watford. El City había ganado 2-0 cuando visitó a su vecino en noviembre. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes? Los, deportes, los, deportes, los
5: deportes. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
10: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo a los partidos que se retiraron de las discusiones sobre la posible modificación a la Constitución que espera que se reintegren a la mesa del diálogo. Por otra parte, un hombre de Nuevo México, Estados Unidos, volvió a su casa luego de permanecer más de 500 días en el hospital luchando contra el COVID-19. Finalmente, el precio del Bren del Mar del Norte, petróleo de referencia en Europa, rozaba los 140 dólares por barril al comienzo de la sesión a cerca de su máximo histórico de 147.50 dólares, alcanzado en julio del 2008. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon
5: un boletín de la gran cadena, RCC Media.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo
7: momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del origen, el costo, la casa de fabricación, si el lujo o no. Estoy hablando de interior. Estoy hablando de preservar el valor. Estoy hablando de higiene. ¿Qué productos garantizan todo eso, Dionisio?
1: Los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene calidad y buen precio. ¿Para qué? Para que tu vehículo se mantenga siempre protegido y más que nada limpio. Usa los productos Lubristar para proteger la pintura. Para mantenerlo limpio por dentro, usa los productos Lubristar para proteger el tablero. Para, mantener, para proteger los neumáticos, usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los
0: deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago. Muy
10: buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: muy bien Kevin, muy bien, ayer se reunieron los dueños de equipos y la oficina del comisionado y los jugadores entregaron su última oferta la más reciente y de inmediato salió un vocero de grandes ligas y dijo que es un disparate, que están estancados que eso no va para ningún sitio, los peloteros respondieron a través también de un vocero o de una vocero en este caso diciendo que ofrecieron rebajas sustanciales en tales cosas avanzaron, dieron el poder a grandes ligas de cambiar tres reglas que entrarían en vigencia en el 2023, entre otras cosas ¿por qué, a tu entender ese lenguaje de esto no sirve, esto se jodió vamos a tirar por un barranco, esto hay que cerrarlo, vamos a dejar de jugar pelota cada vez que hay una reunión, Kevin Cabral, ¿a qué tú crees que se debe eso?
10: Wow, es difícil de entender. Tú sabes que cuando esto comenzó, Enrique, comentábamos que, bueno, el, iban a comenzar unas negociaciones que se sabía iban a ser tensas y que se iba a librar una batalla en los medios también, tratando las partes de inclinar la opinión pública a favor de ellas, donde se sabía que MLB tenía mucho mayor poder mediático porque a diferencia de huelgas anteriores, eh, tienen un posicionamiento muy muy diferente en ese aspecto ahora. Y uno ve el, lo que presentaron los jugadores y aunque no ofrecieron variación en el impuesto de balance competitivo, tú notas que están cediendo en algunas cosas, incluyendo una disminución, vamos a decir, eh, ligera de 5 millones de dólares en el pool para los salarios o los bonos. ...de jugadores en situación de pre-arbitraje... ...o sea que... ...algo se dieron... ...pero yo creo que la única explicación aquí es que... medio League Baseball entiende que los jugadores no se dieron suficiente... ...y que... ...deben mantener la presión... ...mediática... ...con ese tipo de, de declaraciones que dio el portavoz ayer... ...diciendo básicamente que la... ...lo que los jugadores presentaron representa un retroceso... ...en, en el sistema para mantener la presión es lo único que uno puede pensar porque creo que esas posiciones apocalípticas de que las cosas siguen de mal en peor de que no, no, no vamos para ningún lado se utilizó mucho la palabra deadlock o tranque eh, ayer la realidad es que desde el punto de vista de la imagen eh, hacia afuera de eh, las conversaciones y, y del negocio ningún beneficio ofrece. Entonces, a mí me parece que es un asunto de mantenerle la presión encima eh, a los jugadores en este, en este
3: momento. Dar ese mensaje no ayuda a reforzar la idea de que los dueños tienen en sus mentes un, tie un, un tiempo específico que quieren quitarle, aprovechar la discusión para quitárselo a la temporada. No refuerza la idea de que en un momento que ya está planificado, que está determinado, cambiará el tono y se podrá llegar más fácil a una conversación, muchachos.
1: Todo luce indicar que ellos, el rumor que corrió hace un par de semanas de que los dueños estaban en disposición o planificados, vamos a decirlo así, para perder un mes de temporada, parece que no era un simple rumor, sino que es una estrategia que está definida por Major League Baseball a cumplir. Ya va una semana Probablemente entre hoy y mañana se anuncie una cancelación de otra semana más y cuidado si no algo extra. La posición de los dueños por lo que se ha conocido es totalmente inflexible porque los dueños se han mantenido en, en, en sus 220 millones del impuesto de balance competitivo, se han mantenido firmes en las posiciones que los jugadores querían, y ya los jugadores de, de haber pedido, por ejemplo, 100 millones de dólares para repartir entre los jugadores pre-arbitraje, ya van por 80, los dueños nunca han pasado de 10, que fue lo que, ofre que originalmente ofrecieron 10. Y después eh, llegaron a 15. Se han mantenido estáticos en ese sentido y cada pero vez que, una cada vez que pero hay un reporte pregunta. cada vez que hay un reporte perdón enrique cada vez que hay un reporte nuevo uno escucha los peloteros se dieron por aquí se dieron por allí no se oye lo mismo de grandes ligas
3: pero yo les digo algo digamos que hay hay un plan de recortar la temporada se quiere aumentar la postemporada porque si entran más equipos eso irremediablemente o se crea un sistema nuevo de playoff o aumenta por lo menos una ronda pero eso no hay que disfrazarlo. Yo creo que las ligas tienden a sacrificar algunos partidos de serie regular ante la eventualidad de que crezca la postemporada. Eso es normal en cualquier liga. ¿Por qué hay que disfrazar eso, Kevin?
10: Mira, yo lo, lo que ayer, uno de los, tú lo mencionaste, uno de los puntos importantes que los jugadores presentaron es que ellos están dispuestos a conversar sobre los playoffs expandidos, aparentemente hasta 14 equipos, por lo menos conversar sobre eso. Y yo lo que creo que el, el, lo que hay aquí, como dice Dionisio, el primer mes de temporada se juega con climas fríos en muchas ciudades, la asistencia tiende a ser por debajo de, del resto de la temporada y eh, de alguna forma... Eh, Quizás lo que se está pensando aquí, bueno, vamos a tener playoffs expandidos y vamos a poder compensar esa pérdida del primer mes por lo menos parcialmente. Entonces, lo que se evidencia aquí es que en realidad parece que a, a Major League Baseball, a los dueños, no le dolería mucho perder ese primer mes de temporada, conscientes de que con más equipos en, en los playoffs y posiblemente una ronda adicional, como tú dices, ellos van a poder compensar esa pérdida este año. Además de que, definitivamente para el futuro, si en realidad vamos a tener expansión de playoffs y lo lógico es que se establezca un sistema donde exista una ronda extra, aunque sea una ronda de series de, de 3-2, es muy probable que haya que acortar el calendario, qué sé yo, a 154 partidos, como fue hasta principios de la década de los 60 y que ya no volvamos a ver un calendario de 162, o sea que creo que por ahí podría estar el razonamiento y ese rumor que surgió hace un par de semanas parece que es una realidad, que no hay mucha preocupación de parte de los dueños si sí es necesario perder el primer mes de temporada.
3: Más allá del plan oculto que estaría detrás de todo esto, hay que recordar que es un negocio, puede ser una estrategia, pero yo les pregunto a ustedes, olvidémonos del plan oculto o de lo que sea, digamos que se hace un acuerdo entre jugadores y digamos que ya ellos acordaron 12, aumentar a 12 los equipos de playoffs y digamos que hay otra ronda, sí o sí, en la postemporada, otra ronda significa no empujar la temporada más allá de noviembre, sino terminar antes. Digamos que en lugar de terminar, como siempre, el último fin de semana de septiembre, se termine en la tercera semana de septiembre para usar la última de septiembre en esa primera ronda. Yo personalmente, en algo que se ha acordado, no bueno. le veo ningún problema. Óiganme bien, ningún problema a reducir la temporada en una semana, bajarla de 162 a 156 juegos que es un número, ¿cuál era el número Kevin? 154, anteriormente
10: correcto, 154
3: bajarlo a un número que no sea por debajo de ese número, ya por debajo de 150 como que no tendría mucho sentido para mí pero, volverla a 154, o ponerla en 156, y agregar unas, una semana de playoff yo no le veo nada de malo a eso, ni siquiera, para la acumulación de números, porque esos récords que ustedes ven de Ty Cole, de Bay Roof, de Ted Williams, lo hicieron Kevin con un calendario de. 150.
10: 154 partidos.
3: Por lo tanto, yo no le veo ningún problema. <risa> Esos récords están ahí todavía. Los récords de Cy Young y de Walter Johnson están ahí. No han podido ser movidos, aunque aumentamos el calendario a 162. Por lo tanto, personalmente, quitarle, oígame bien, una semana al calendario de la serie regular y agregarle una semana a la postemporada, yo no creo que afecte la competencia y la acumulación de números. Y todos nosotros sabemos que sí va a aumentar las recaudaciones, muchachos. ¿Qué ustedes piensan?
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. Bajar una semana de, de temporada regular eh, o llevarlo de 162 a 154 juegos, ...no va a cambiar radicalmente nada... ...porque son po ...igual son pocos los, los peloteros que juegan... ...los 162 partidos de la temporada... ...entonces en términos significativos... 160, eh, ...esos ocho juegos de diferencia... ...representan que... ...un 2%... ...un 3% de los partidos de la temporada... ...no hay que volverse loco... ...con esa... Con ese, en, ...en ese sentido... Eh, ...debo de decir... ...entonces por el otro lado... Es obligatorio que si se va a ampliar la postemporada a 12 o a 14 equipos, sea cual sea la cifra final, haya que quitarle la temporada regular. Porque ya de por sí la Serie Mundial se mete en noviembre, no se puede seguir extendiendo hacia diciembre una temporada regular de grandes ligas porque simple y llanamente el béisbol no se puede jugar en temperaturas tan frías y una temporada que terminara del 10 de noviembre en adelante simplemente sería imposible para los bateadores ni decir para los lanzadores al momento de tener que agarrar la pelota entonces la si mejor... es
3: que lo dejan las condiciones del tiempo jugarse Dionisio
1: claro porque es que en sitios como Colorado que el estadio es abierto qué tú vas a hacer qué tú vas a hacer Minnesota, Minnesota. York,
3: Washington Baltimore Filadelfia
1: Boston qué vas a... Qué vas a hacer? Tienes por
3: Milwaukee,
1: tienes por obligación. Pues
3: bueno, Milwaukee tiene estadio techado, pero Chicago, Wrigley Field
1: y el Chicago, otro y el, el sur, com, el Comiskey también. Digo, como, se, como sea que se llame ahora el estadio.
3: Wrigley, eh, vaina, garantía sí. Field, una renta garantizada y un préstamo garantizado. Taza, eh, Kevin, ¿qué tú piensas de lo que yo planteé? Mira, yo no, en realidad
10: creo que es lo lógico y no veo ningún problema en reducir el, el calendario de la serie regular por, un vamos a decir, un máximo de ocho partidos, ponerlo en 154 otra vez. Mi problema con, con esto sigue siendo la cantidad de equipos que van a clasificar, pero eh, como hemos estado conversando, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esa realidad, a pesar de que el béisbol es un deporte donde es, es perfectamente posible y factible que en una serie corta, un conjunto mediocre le gane a uno que haya ganado 100 partidos eh, tenemos que saber que eso es mucho más posible en béisbol que en otros deportes, pero esto es un tema económico y el, el béisbol es un negocio los dueños de equipo quieren más dinero hay demanda de, de las cadenas televisivas televisivas para esos juegos adicionales de playoff que se crearían con, con un sistema ampliado. Entonces, nos guste o no, yo no sé si van a ser 12, si van a ser 14 equipos, nos guste o no, eso es lo que va. E -esa, esa es la, la impresión que yo tengo. Entonces, lo más lógico, <coughs> por todo lo que ustedes han planteado, es reducir el calendario el para tu poder jugar una temporada dentro de un esquema de tiempo lógico donde no te corras esos riesgos que ustedes com eh, comentan ya eh, jugando béisbol en noviembre en muchas de las ciudades eh, que tienen equipos. Entonces, eh, eh, esa es la realidad. Y no me parece que los jugadores que han estado en el pasado reciente protestando por los pocos días de descanso, eh, lo intensa que se hace la temporada, no me parece que los jugadores van a estar muy de acuerdo en mantener un calendario tan largo jugando más playoffs, entonces creo que eso va a caer por su propio
3: peso y ahora le hago otra pregunta a ustedes para tratar de ser justos, para tratar de ser consistente ¿por qué nosotros cuando se trata de grandes ligas la NBA, la NFL la liga de España aunque las ligas de fútbol no usan el sistema de playoffs como nosotros lo conocemos ¿Por qué a nosotros nos escandaliza que una liga clasifique a la mitad? Por ejemplo, una liga gringa y como que vemos tan normal que la liga dominicana clasifique a 4 de 6. Vemos tan normal que en lugar de series directas de semifinales jueguen una mitad de calendario en Round Robin. No di que 5 juegos, no di que 6 juegos no dije que una serie 9-5, no, 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 18 cada equipo. Vemos normal que en México jugaran series directas y para poder tener una segunda ronda, avanzaban al que perdió una serie 7-4, dije que porque fue el que perdió menos feo. Yo no estoy diciendo que lo apoyábamos, pero estaba ahí y no hay un trauma con eso, como que Siguió la Liga Mexicana y siguió nombrando su campeón y el mundo seguía. ¿Por qué nosotros somos tan tricky con algunos planteamientos que se hacen en otras ligas y lo vemos como normal cuando ni siquiera lo que se está planteando se acerca a tener el 70% clasificado en una liga y además a jugar media temporada regular como una semifinal, muchachos? Y estoy tratando de ser justo. Eso se llama Porque... incoherencias,
1: Enrique. Eso se llama incoherencias. Es tan sencillo como eso. Y tú lo acabas de decir. La pelota dominicana clasifica 4 de 6. Incluso hay 5 que están en pelea hasta, el, hasta, hasta un hasta Hay un mini
3: playoff, Dionisio. Clasifican a 5 de 6.
1: Sí, hay un mini playoff. Clasifican 5 de 6. Y ahora nos encontramos grande eh, lo de que clasifiquen... 14 en Grandes Ligas. Yo sí me lo yo me lo encuentro grande que clasifiquen 14 y me uno a lo que Kevin ha expresado anteriormente en muchas ocasiones, porque clasificar 14 implica que habrá, jugador, habrá equipos que tendrán récords ahí bordeando los eh, el 500. Y o, eso, por o por debajo, o por y debajo eso, o por debajo y eso para los jugadores a largo plazo eso va a ser fatal, porque los jugadores quieren que los dueños de equipo inviertan más. En los peloteros. Y si ahora con jugar para 500 te garantiza clasificar a la postemporada, no importa el nivel de postemporada que sea, tú puedes estar seguro que los, los dueños de equipo no van a. De, de, de los dueños de algunos equipos, porque equipos como los Yankees, los Mets, los Dodgers, siempre, eh, los Medias Rojas, van a seguir invirtiendo mucho dinero por el tipo de mercado que tienen. Ahora, Kansas City. Pittsburgh. Cincinnati, los angelinos Van a decir No hombre para qué diablo yo voy a meter más dinero si, si jugando para 500 yo me cuelo No lo van a hacer Y se van a agarrar de eso a largo plazo Y entonces se van a seguir afectando Los intereses de los jugadores
3: ¿Por qué Kevin Mira, vemos yo, tan normal yo, yo, El sistema yo, yo, de competencia En una liga y en otra no lo encontramos Un escándalo cuando lo que se está proponiendo No se acerca porque no están proponiendo el 70% de los clasificados, están proponiendo el 40%, Kevin.
10: Yo te voy a decir en, en mi caso eh, cuál es el problema que yo veo. Lo primero es que yo creo que para, para fines de, de análisis tenemos que olvidarnos del béisbol invernal, porque es una historia completamente diferente y, y yo te voy a decir lo, lo que pienso de del, del béisbol invernal, que lo he dicho en, en otras ocasiones, pero en el caso del béisbol, Aparte de las consideraciones muy válidas que plantea Dionisio con relación a que los equipos en muchos casos eh, van a poder con un récord mediocre entrar a los playoffs y eso quizá va a restar un poco de incentivo de, de hacer inversiones. El tema es lo que comentaba hace un rato es que el béisbol es un deporte mucho más proclive por su naturaleza para que un equipo de esos que ustedes dicen que termina eh, que termine por, por debajo de 500 y que clasifique a empujón esa última hora, le gane una serie corta a un conjunto que tiene una, un super equipo que ha, que ha ganado más de 100 partidos el, y que tiene una gran inversión. Eso, por ejemplo, en la NBA es muy poco probable. Revisen cu en cuántas ocasiones en la historia un sembrado número 8 le ha ganado un número 1 son poquísimas desde que se, se estableció ese sistema en el béisbol sabemos que eso puede ocurrir con mucho más frecuencia entonces oh, pero imagínate,
1: imagínate una serie 3 2 o 5 3 exacto o 53 un equipo malo le puede ganar sin ningún problema a un equipo bueno son dos buenas mi
3: pregunta son no dos es buenas el análisis, mi pregunta no es sobre el análisis de las probabilidades porque sabemos que <ríe> estoy hablando del planteamiento de la capacidad de asombro, de rechazo de un modelo donde nos escandalizamos porque nos propongan clasificar al 40% pero vivimos alabando al mismo tiempo modelos donde nos atarugan el 80 y el 90% y donde, porque lo hemos dicho aquí es un asunto económico ¿por qué no son series directas 7-4 en la Liga Dominicana en los playoffs, después que clasifican al 80%. Y lo hemos dicho aquí porque la liga tiene el mejor modelo económico, haciendo un round robin larguísimo. Y lo hemos defendido porque lo sabemos. Entonces, ¿por qué nosotros no entendemos eso de los otros modelos económicos? Eso es lo que quería preguntarle. O sea, cuando ustedes ven, más playoffs, más días de playoffs. Ajá. ¿Y por qué lo entendemos tan fácil en un lugar y no en el otro? Cuando... El común aquí es la economía, que es lo mismo para cualquier mercado y cualquier liga. ¿Qué, bueno, ¿qué lo hace el, tan difícil de entender?
10: Bueno, no, no es que es difícil de entender y no es que eh, particularmente no es que yo me escandalice con que, con que clasifiquen 14. Sencillamente pienso que no es lo ideal por lo que expliqué, porque la el, el tema... Aquí en la Liga Dominicana jugamos un, un, un sistema que sabemos que por el modelo económico del, del torneo es hasta cierto punto una necesidad, porque tú lo que quisieras lo que quisieras es un sistema donde tú premies al, de alguna manera al equipo que gane la serie regular. Pero, ¿cómo tú haces eso? Sentando al del primer lugar y entonces jugando una semifinal de dos, como como se ocurría en la época de cuatro equipos sabemos que eso económicamente no es factible y sabemos que el, el todo contra todos largo ha probado ser, yo no sé si utilizar la palabra salvación, pero el modelo económico que le permite a los equipos subsistir mejor y entonces uno lo asume y lo acepta por eso, aunque sabemos que desde un punto de vista deportivo, por muchas razones no es el modelo ideal. Lo que uno piensa es que en el caso de grandes ligas las Necesidades económicas no son tan des, eh, tan desesperadas, para decirlo de, de, de alguna forma. Y, qué sé yo, el, 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 estamos hablando de 30 equipos contra 6, Enrique, eso es lo otro. Es, es difícil tú hablar de porcentajes cuando tú estás hablando de una liga donde el universo de los equipos es 5 veces el que tenemos aquí. Ese, ese es el, el otro aspecto, aunque yo sé que en porcentajes tú dices, bueno, pero es menos un 50% que va a clasificar si son 14 contra eh, un 67% en el caso de, de la Liga Dominicana, pero también hay que pensar en la, en la cantidad de equipos.
3: 67% con los cuatro, pero con la creación del mini playoff son cinco de seis, señores. Pero ese no es el punto. El bueno, punto yo es.
10: Yo espero que, la, yo espero, no sé, verdad. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero yo espero que la el, la el tema del mini playoff como que eso en algún momento lo enterremos y volvemos a lo que teníamos antes, porque eh, la, la verdad que yo particularmente no le encuentro mucho sentido a eso.
3: ¿Hay una propuesta para eso? Sí, correcto. O sea, ¿hay una propuesta en la Liga para ah, eliminar no, eso?
10: No, no sé si la hay, la verdad que no sé. Okay. No, no, no puedo decirlo, pero eh, me parece que sería una buena idea para el futuro del torneo eliminar ese asunto del
3: mini playoff. Lo que sí está demostrado con números y aplica para Dominicana, para China, para Japón y para Estados Unidos es que los partidos de playoff, más partidos de playoff y menos de series regulares es un negociazo. Así es. Porque si usted elimina, pero vamos a estar claros, cuando usted elimina los juegos, hablamos de ocho, por decir algo, ¿verdad? Usted elimina eh, quizás un juego contra cada contra el rival más cercano. No es ni siquiera un juego contra todos los rivales de la liga. Es un juego que usted elimina en la serie regular. Pero aumenta interés nacional, Kevin y Dionisio. Interés nacional no solamente es dinero de una cadena nacional. No solamente. Es interés nacional. O sea, usted quita un juego de Baltimore y Kansas City... Pero agrega, incluso si avanza Baltimore, o si avanza Kansas City, un juego de atención nacional en una etapa llamada playoff. Entonces, está demostrado que el round robin de la República Dominicana, que es largo, sí, pero es playoff. Y el interés de un juego gigantes estrellas en el round robin no es el mismo interés de un juego de serie regular gigantes y estrellas. Sí o no, muchachos.
10: No, no, es así. Y te voy a decir algo también a favor del modelo de, de más equipos clasificando en grandes ligas. La realidad es que tú vas a lograr mantener el interés en más ciudades, porque habrá más equipos con posibilidades de clasificar. Y eso de eso también tenemos que estar conscientes. Y lo vimos en el 2020. Cuando ya todavía en la recta final, con ese calendario recortado y con 16 equipos clasificando, en el caso de, de esa temporada, hasta última hora había interés en muchísimas ciudades porque sus equipos tenían oportunidad de entrar. Entonces, ese es un aspecto que va a beneficiar el negocio, incluso de serie regular de algunas franquicias.
3: Y para que la gente esté clara, por la manera que yo lo expongo, parecería que soy el desalmado. El cero romántico, el que no le gusta la pelota, este tipo se convirtió en un mercantilista, este tipo es un mercurial, bueno,
1: es verdad, yo pero soy
3: todo lo yo soy todo lo contrario a eso, pero soy realista muchachos, y a veces con lo que viene ahí, si se llama tsunami, a usted le puede caer mal el tsunami, el mar, el agua salada, pero ya viene ahí que usted hace. Quedarse sembrado ahí, porque eh, yo estoy en contra del mar, de los tsunamis, del agua salada y me voy a quedar parado aquí, viendo que viene esa vaina, que va a llegar hasta el medio del pueblo. Yo le recomiendo quitarse. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, tratando de poner aquí sobre la mesa las razones por las que las ligas hacen algunas cosas.
1: No, es obvio. Grandes Ligas quiere playoffs más prolongados porque eso representa mucho más dinero. Y hay que decir algo también. Los jugadores cobran menos de lo que se gana en playoff que de lo que se gana en temporada regular, a menos que se, este, se estipule algo diferente en un nuevo pacto colectivo. Y los propietarios lo que quieren es eso, más ingresos. La televisión paga más por partidos de, eh, de postemporada que por partidos de, re, de temporada regular, por una razón simple, llama más la atención.
10: Exacto. No, recuerda, recuerda lo que eh, eh, di, te dije, Enrique, cuando me hiciste la primera pregunta. Eso es lo que va y tenemos que, que adaptarnos a esa realidad. Entonces, ellos van a ser expandidos.
3: Y dentro de la realidad que viene, uno diría, vamos a hacerlo menos doloroso el proceso, pero el proceso va. Esa colonoscopia se la van a hacer. Entonces, que hay diferentes formas de hacerla. Sí, lo más probable yo siempre pregunto y no hay una vaina que se beba para el coronavirus. No, no hay. Es inyectado y yo quiero estar inmunizado porque tengo terror a la, a, a la inyección, muchachos. Entonces, ¿qué yo hago? Le digo a la enfermera eh, eh, lo que tiene que hacer, los cuentos que me tiene que hacer, la forma en que debe dirigirse a mí con la aguja, que no la suba muy alto. Le digo una serie de cosas. De lo inevitable, muchachos, que me va a vacunar, sí o no. ¿Entienden? Entonces, el hecho de que yo le diga que la vacuna viene, eso no me hace malo a mí. Ni mercurial, ni poco romántico, aunque yo no soy romántico. pero Eso es lo que le quiero decir. Que la vacuna viene, Kevin, sí o no. Viene la vacuna.
10: La vacuna viene y estamos claros que, que el, hay, habrá que adaptarse a ese sistema. Y voy más lejos estamos haciendo el, el planteamiento yo puedo decir por qué no me gusta 14, que me pueden me gustaría más que fueran 12 equipos pero esto como muchos cambios que hemos visto en el, en el deporte y en el béisbol eh, llegará un momento que ya ni o sea, ya lo vamos a tomar como bueno y válido que es lo que pasa con el round robin de la liga dominicana, inicialmente cuando se inició ese formato, sobre todo de 18 juegos a finales de los 80 había mucha gente alarmada sin embargo, ya es una parte, una figura central, por así decirlo, del, del torneo eh, invernal que concita muchísima atención. Entonces, este será un proceso más como ese. Es lo inevitable porque es un tema económico y el béisbol es un negocio. Eso es lo que viene. El, nos adaptaremos a eso. Creo que esa, esa ronda extra, dentro de la realidad de que hay equipos mediocres que un año pueden ganar un campeonato, le va a agregar un elemento de emoción Adicional a los playoffs que a todos nos va a gustar. Y en un tiempo ya lo vamos a ver como algo perfectamente normal.
3: Perfecto. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes. disfruta
2: el sabor de siempre con harina de maíz más sol, Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arepa
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que de hoy a mañana podrían estar siendo suspendidos o cancelados una nueva serie de partidos de la temporada regular de Grandes Ligas, luego de que la semana pasada el comisionado Rob Manfred anunciara que cancelaba seis encuentros, reduciendo la temporada regular por lo menos de 162 a 156. El anuncio de una nueva serie de cancelaciones, reiteramos, podría darse de hoy a mañana. Juancito Sport, de una banca para fans.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
1: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler, Eco Styler es una gelatina para cada estilo Grandes en los deportes
3: La pareja formada por Nick Hart y Peter Beltrán, doblegó en tres ex ...a la de Vietnam... Le Kang... ...y Li Ho Nang, ...para darle un triunfo a República Dominicana... ...3 a 0 en la Copa Davis... ...primera ronda del Grupo Mundial 2... ...la Copa Davis... ...es un evento de naciones... ...en el tenis... ...los partidos fueron celebrados en el fin de semana... ...Nick Hart... De ...República Dominicana dijo esto luego... ...de un triunfo que mantiene a República Dominicana... ...con las esperanzas de seguir avanzando en el grupo 2 mundial de la copa davis
11: escuchemos
0: grandes en los deportes los
11: Sí, la verdad que eh, fue una experiencia muy bonita jugar aquí en copa davis en, en casa ya que jugamos contra vietnam este fin de semana y bueno eh, contento de salir eh, victorioso eh, 3-0 con los dos sencillos que empezamos el viernes Roberto y yo que le dimos los primeros dos puntos a República Dominicana y hoy cerrar el doble con, con Peter Betrán
5: ¿No fue tan difícil pensar al rival? 3-0 como cuando lo veo como fácil
11: No, la verdad que no eh, El resultado quizás lo dice que fue, que fue un poco fácil pero yo creo que para nada el primer sencillo fue muy complicado ya que el jugador con el que jugué es un jugador diferente, muy complicado, que, que no te juega rápido y bueno, tiene su, su propio estilo de juego y fue un partido muy duro. Y Roberto ayer también fue un partido que ganó en tres sets, fue muy peleado, eh, casi tres horas de partido y bueno, el doble también fue en tres sets. Así que fue, fueron partidos, los tres partidos fueron muy peleados.
9: En lo personal, ¿cuál es tu
11: ¿Qué piensas hacer? En el futuro de pues eh, mi, mi plan es eh, voy a ir a Chile, eh, Bolivia y, y, y México a jugar eh, unos tres torneos Challenger y bueno, ojalá poder sumar unos puntos que, que necesito para entrar a la quali de, de Roland Garros, que, que ese es mi meta este año, poder jugar lo, lo, los Grand Slams eh, este año.
0: Grandes en los deportes.
9: No
1: uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los deportes No hay reunión planificada Salud. para hoy Entre la Asociación de Peloteros Y la Oficina del Comisionado Buenas tardes
0: Buenas tardes, Enrique Roja, Dionisio, Kevin, Sena, ¿cómo están mis amigos?
1: Hola Sena, ¿todo tú? bien y tú? Bien, gracias a Dios. Una pregunta, pero antes, Enrique Roja, tú hace unos
11: días un comentario y hablaste de que no importa si estaba en Aruba, los peloteros en la que estaban, que no eran vacacionados, sino que no lo han convocado y mencionaste a ganimer y seguiste por ahí, o sea, tú asumes que todos tenemos que saber qué es ganimer pregunta, en este
10: el
1: es comentario.
3: Bueno, no necesariamente, pero yo lo uso mucho en la mitología griega. Ganímedes era un héroe divino, como todos los, bueno, la mayoría de la mitología griega. Correcto. Y se considera, se considera que es el astro más lejos de nuestro sistema solar. O sea, cuando tú dices, sí, no en Ganímedes sí. significa donde el Dabol dio las tres voces. Donde eh, no de en vivienda, voces, pues como dice la usted, abuela
10: de en, en esta analogía no mencionen vivienda, como sinónimo Exacto. de leo, por favor.
3: Ok, dale, dale. dale.
10: <risa> no, y el atero es <risa> más no, grande de MUC también
3: En vivienda, sin embargo, la Liga de los Macos jugó casi toda sí. su existencia en el Exacto. club de la ACD, que está nada más y nada menos que más lejos que en vivienda, imagínese usted. para <risa> no, adelante. No,
10: te pregunto Enrique, con este caso del tranque laboral, que uno lo ve quizás que no, no, o sea no pensaba por lo menos yo, que iba a llegar tan lejos ¿quién te ha sorprendido según tu experiencia Enrique Roba? que han sido más, digamos eh, eh, oh, se han mantenido más eh, eh, unidos y, y quizás no su, su brazo el torcer la asociación los dueños aunque es que yo creo que ya como que se están cediendo, ¿qué tú me dices?
3: No, no sé si es se están discutiendo una serie de reivindicaciones que uno lo que quiere es que ellos jueguen pero que esas reivindicaciones es a ellos que les tocan si aquí Oye, hacemos una le, huelga le de periodistas deportivos la gente va a decir, mire vago, dejando de hacer programa deportivo, una gente que lo que se la busca es hablando plepla, está bien pero la huelga es por la mejoría de la clase de nosotros, por lo tanto eh, la otra persona no puede entender por lo que uno está pasando, para ser comprensivo. En el caso del actual conflicto, a uno le llama la atención que los peloteros estén tan unidos, porque al ser más y de clases tan diferentes y países tan diferentes y culturas tan diferentes, es más fácil encontrar una, una fisión, una ruptura, una desunión los dueños no, los dueños tienen el mismo perfil en Estados Unidos blancos, ricos eh, empresarios ahí no hay un, un universo muy grande de que, que hay latinos hay pasa hambre que llegaron a tener equipos hay gente que no tiene otra cosa que nada más tiene equipos. no, eso no existe los jugadores sí, pueden ser asiáticos, latinos afroamericanos, blancos descendientes de judíos, descendientes de italianos, algunos son millonarios, otros aspiran a ser millonarios, algunos son pitchers otros son jugadores de posición están son tan diferentes y eso es lo que más alarma, llama la atención a uno, que se han mantenido realmente unidos pero dígame usted no, no, Dije, dí dije, gracias, gracias Sena, dígame usted Dionisio dice que los 30 dueños dije no porque ellos vienen de estratos diferentes o son diferentes dígame a ver cuál es la posibilidad de eso sí. de, de que esas diferencias sean muy grandes
1: no no
6: <risa> no <risa>
3: no hay no queremos escucharte buenas tardes
1: última llamada antes de la pausa buenas
4: buenas tardes, buenas tardes.
1: cómo estás?
3: hacer escucharte, Rolando, ¿en qué te podemos ayudar? Adelante.
1: Hola, Rolando.
3: Yo tengo tres, porque
4: prácticamente no tenemos pelota, para yo creo que me recomiendo una cuarta. Yo tengo la del 98, donde les la del 2001, y la del 2004, con votos Millantes. ¿Recomiendan a una para yo entretenerme ya, porque ya tengo pelota,
3: ponte a ver ahí la del 2001 2001 no, 2001-2002 terminó o sea, esos, esos playoffs fueron en enero del
4: 2002
3: y del de Andy Abad ponte a ver, es una serie divertida y muy amena y buena, y tiene un final feliz de yo no, yo, espérate. Espérate, espérate espérate hay que ser sincero Dionisio sí. para mí tuvo un final feliz para mí Rolando para mí no le pregunte a Kevin Cabral, pero para mí tuvo un final feliz. Ya. Para mí también. Y usted Dionisio, considera que la serie final del 2002 de la Liga Dominicana tuvo un final feliz?
1: O para los liceístas no pudo haber sido más feliz?
3: No, no. Yo oiga ver la pregunta. ¿Para usted usted considera que tuvo un final feliz?
1: O sí, si súper feliz.
3: Pausa. Eh, y reyes. Reyes. Adiós Rolando. Vaya Rolando. bye, Rolando. Por, bye, por, bye, por bye. la máquina. Adiós. Adiós.
1: te lo que pregunta. Rolando pregunta. Pregunta. Rolando.
3: Bye, bye, Rolando, adiós, adiós, adiós. Pausa
1: grandes
0: en los deportes, en los deportes, los deportes, deportes.
2: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arep.
3: ¿Y por qué el combustible ha subido tanto?
5: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
8: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
5: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
7: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
0: En Grandes en los Deportes,
9: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA los Boston Celtics vencieron 126 por 120 a los Brooklyn Nets en un partidazo de domingo por la tarde Jason Tatum explotó con 54 puntos, su total más alto de esta temporada para la superestrella de los Celtics En un día donde estaban Kevin Durant y Kyrie Irving en cancha por los Nets Jason Tatum fue el mejor jugador del partido Jalen Brown aportó 21 puntos y el dominicano Al Horford terminó con 13 puntos y 7 rebotes ayer se vio la valía de Al Horford para ese equipo de Boston más allá de los números Brooklyn trató constantemente de poner a Al Horford en el pick and roll para que se quedara defendiendo a los guards de Brooklyn incluyendo a Kari Irving y vale decir que el dominicano hizo un gran trabajo a la defensa en esos pick and roll por eso yo digo que se ve la valía de Horford más allá de los números cuando él puede defender a los jugadores altos del equipo contrario, pero también a los jugadores del perímetro cuando le toca hacerlo. Los Celtics tienen marca ahora de 39 y 27 y están solamente a juego y medio del segundo puesto en la Conferencia del Este. Brooklyn cae con su récord por debajo de 500, ahora tienen 32 y 33, ocupando el noveno puesto en esa Conferencia Este. Milwaukee venció a Phoenix 132 por 122, los Bucks vinieron de atrás para vencer a los Sons que no cuentan ni con Devin Booker ni con Chris Paul, los Bucks contaron con un gran partido de Chris Middleton con 44 puntos, el mejor partido de la campaña para Middleton, Giannis Compo se pasó el partido con problemas de faltas y terminó el encuentro con 19 tantos, los Bucks consiguen su cuarta victoria de forma consecutiva ganando partidos contra oponentes complicados como milwaukee como miami chicago y phoenix los bucks lucen listos para la corrida de los playoffs. denver venció a new orleans en tiempo extra 138 por 130 un partidazo de nicola Yockey que terminó con un triple doble de 46 puntos 12 rebotes y 11 asistencias incluyendo 30 puntos entre el último cuarto y el tiempo extra sencillamente Jokic se apoderó, se apoderó de esos 17 minutos finales del partido para ser el héroe por Denver Triple doble número 17 de la campaña para Jokic, líder en toda la NBA y a mi entender el candidato también líder para ganar el premio al jugador más valioso de esta campaña Los Knicks vencieron a los Clippers 116 por 93 para salir de una racha de 7 derrotas consecutivas Nueva York contó con AJ Barrett con 24 puntos Emmanuel Quickly en sexto 21 Mientras los Knicks van tratando de hacer una corrida en la parte final de la temporada para tratar de clasificar están a 5 partidos y medio del décimo puesto último que te clasifica al play-in y cuando le restan 18 partidos por jugar esta campaña la tarea de los Knicks está bastante difícil los Clippers por su lado continúan en el octavo puesto en el oeste con cuatro juegos y medio de ventaja sobre los Lakers que están en el noveno puesto. En el encuentro donde Washington venció a indiana 133 por 123, no vio acción Chris Duarte continúa afuera por el mismo tema de su lesión en el dedo gordo del pie izquierdo. Partidos de hoy interesantes en la jornada de la NBA, Chicago visita Filadelfia a, a las 8. Portland visita a Minnesota a las 9, Utah se enfrenta a Dallas a las 9.30. Los Lakers a esa misma hora visitan a San Antonio y a las 10, Golden State visita a Denver. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Pero sí, mira, y ese flow.
0: Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: De esta manera, llevamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes en este lluvioso lunes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana
4: al mediodía por Escándalo. 102.5F.